1: Fringon. Sans oublier Tom et
2: Igrovitch voilà, qui est là euh, ce soir. Il est tout
1: le temps là. Il <rire> est
2: il y a des fois il n'est pas là. là. <rire> si, il y a des fois il est prêt là. Attendez, je... Attends, euh, le 26 juin, est-ce que vous êtes là Ah non, je ne, ah ne serai bah, pas, non, pas ah là. là. Ah, je lis dans ses pensées, il ne sera pas là. voilà
1: Peut-être que même nous, on ne sait jamais, on en reparlera.
2: Bref, vous écoutez les News si on est mercredi de 20. 22 heures et le dimanche.
1: Et en plus, je vous ai laissé de, le plus facile. Si vous... Je vous ouais. laisse le plus facile, 20-22 heures le mercredi parce qu'il y a plus dur le dimanche de 15 heures à 17 heures. C'est 15h30 ou 17h30? Alors, ça dépend comment M. Boudin Blanc nous coupe. Euh, une fois, il nous a coupé sur... Euh, notre... Comme sa moustache, peut-être. Ouais, hein, ouais. Il nous fois. a coupé sur l'interview du curé. On lui pose une question. Et le paradis, l'enfer. Pouf. Voilà. Non, il n'est peut-être pas, ouais. Peut-être, il est hein. peut-être pas clérical, ce monsieur.
2: Bref, dans l'après-midi. Et sinon, si, si vous voulez savoir euh, si M. le curé croyait au paradis ou à l'enfer, il suffit euh, tout simplement d'aller...
1: Sur le blog. Par ouais. contre, sur le blog, on sait si monsieur le curé croit Ah, bah oui, là, il y a la l'enfer. réponse. Et là, euh, la
2: réponse est... Surprenante. même moi, je suis tombé sur le cul. Vous dire <rire> <Zé BDélé> même.
1: <rire> Allez, on y va, euh. Un bon. de programmation à jean loup qui nous a promis cette fois-ci. Oui,
2: un volume 35 très rock.
1: Mais Allez. pas que ça, quoi. Pas que ça. Alors là, c'est rock ou pas que ça? Ah, c'est rock ici, un peu pas garage. Que ça. C'est même ah, carrément et garage. Et même
2: oh, voilà, des fait. vieux, vieux morceaux que je vous dédicacerai un peu plus tard. C'est parti, on <rire> écoute The Jackets. Vite fille, j'en peux plus. Garage Z Jacket et c'est une gonzasse hein, qui chante. Euh, vous dites euh, non, si si, c'est une fille. Ouais, euh, quand même, hein.
1: Elle avait de la voix, on peut dire que les filles un avaient peu de la voix, voix à l'époque. Un peu haut, on ne sait pas
2: où c'est qu'elle a mis ses cordes vocales, mais c'était sûrement pas très clair tout ça. Bref, ça nous donne ce groupe-là. Euh, présentation de l'émission, normalement.
1: Présentation de l'émission, je suis dessus, <rire> Roger, <rire> vous avez vu mon iphone Couvert partier. de papier, depuis que
2: <rire> vous avez... Et en fait, ce n'est pas une imprimante qu'il vous faut, c'est une photocopieuse, le clac à trois étages, là.
1: Et là, vous êtes couvert de renseignements et de papier. Bref, ce soir, une émission bourré, Bourré, puisque nous recevrons ce soir un sujet où ça va un petit peu plomber l'ambiance mais tant pis, il faut quand même en parler euh, Monsieur Jackie Ferrand qui parlera au nom de l'association des phyto-victimes c'est quoi les phyto-victimes c'est tout simplement les utilisateurs des produits euh, appelés de manière fort élégante phyto J'ai ouais. bon,
2: l'impression que c'est un truc de gonzesse comme une crème une, euh, ou un shampoing un en tout fait pas ça, du parce tout que ouais. pour
1: les plus lettrés d'entre nous, phyto ça fait penser aux plantes bah, ouais. si je dis pas de conneries c'est peut-être bien grec ce truc là ouais. Ouais. et sanitaire, sanitaire <rire> bah ça peut être <rire> que ça... propre bah oui, ou toi bien oui, ou pas
2: le... Sauf,
1: oui, Sauf que derrière tout ça se cache tout simplement ce qu'on appelle les pesticides tous les produits traitants, les retardants de maturité les accélérateurs de maturité et toutes les saloperies qu'on balance partent à la main au tracteur parce que les agriculteurs, on, on en parlera mais les, les jardiniers du dimanche ont aussi leur part de oui, responsabilité aussi. Euh, dans la Ah, un de petit genre. coup de
2: desktop par-ci un petit un coup de, coup de machin, desktop par-là par pour que mon voisin voit
1: que j'ai des artichauts plus gros que lui oui, euh, ils un... ne sont pas les derniers à user et abuser de zic le Problème, c'est qu'on pourrait simplement rigoler, mais ça tue. Ben ouais, il faut dire qu'il y a quand même aussi pas mal de têtes de mort sur tous les produits, c'est marqué, etc., etc. Mais c'est peut-être pas si bien marqué que ça. Et les gros utilisateurs de pesticides, on en a beaucoup parlé à la radio, avec euh, notamment euh, les représentants d'eau et rivières, par exemple, puisque ces saloperies-là se retrouvent entre autres dans les rivières, et bien ces produits-là tuent en direct, ou avec un léger différé eh bien toutes les personnes qui les utilisent en masse, c'est-à-dire les agriculteurs
2: ouais, mais moi je suis peut-être un gars de la ville mais euh, un pesticide en fait c'est bon, ça. En fait, c'est contre la peste
1: c'est contre la peste, c'est surtout eh ben voilà, un produit phytosanitaire, fait... et dans phyto c'est très bien et sanitaire c'est très bien aussi et donc monsieur Jacqui Ferrand euh, comment nous parlera de ça puisqu'il est membre de cette association donc, des phyto-victimes et euh, bah, c'est assez édifiant tout ça
2: un petit disque et après on break sur la célèbrissime rubrique... À Roger!
0: <rire>
2: ah, regardez, regardez, moi j'ai ça. J'ai une petite clé USB. <rire> et, ben voilà, et lui, il a des dictionnaires partout. Et c'est vrai que je, je suis pas
1: très crédible. Non, mais c'est, a... c'est ça le problème. Ouais, voilà. C'est l'informatique. <rire> regardez, je déplie mon iPod papier. Oh ah non, mais c'est vrai <rire> euh, ça, fait, euh,
2: ça fait sérieux. Et moi je fais branleur à côté. Allez, un petit 10, c'est parti, programmation. Optim, Atom, c'est bad
1: Motherfucker. Oh. Ah, bah avec un nom pareil, ça m'étonnerait que ce soit les petit qui chantent, les beating Elbows. Ouais! Et ça, euh, c'est pas facile.
0: Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me Ah, il est en train de me virer par la violence,
4: oh, et ça le oui, <rire> coulé.
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Bon, les rubriques...
2: Euh... Bah, Roger, non Il est tout... C'est vrai qu'il ferait filer. Maintenant qu'on a une page Facebook, on pourrait prendre des photos, en fait, de son, comment il est installé. un partout. Carnet, et que moi, fait. avec ma petite clé USB, j'ai des infos. Oh, Jean-Loup, moi, j'en ai des plus sérieuses que vous.
1: Une question, tout de suite. Est-ce que, bon, ça va, selon vous, les nappes phréatiques sont reconstituées, Jean-Loup Parce que c'est quand même un débat chez et vous ben, qui pas tout, pas tout, <rire> pas tout. allez-y, expliquez-moi. Écoute-moi. Non, mais ce qui
2: est marrant, parce que là, c'est un, quasiment un marronnier euh, qu'on fait aujourd'hui, parce que quand j'ai regardé les infos depuis hier, TF1, France 2, euh, MC, tout ce que vous voulez, le gros titre, c'est pas la tornade qui a fait des milliers de morts, ni le chômage, C'est le, 24.
1: <rire> 24, et comment, euh... et c'est... Bon, c'est, déjà trop, vous <rire> dirais, direz, mais c'est 24, c'est, c'est le temps, milliers. c'est
2: le temps, oui, week-end can... Pourri, etc. etc. Le, il y a même des pétitions. Il paraît en ligne. Non, euh, pour, si. il, il paraît, ouais, et Il histoire. paraît
1: même que Colliado aurait reçu, vous savez, celui qui euh, sévit à France Inter, aurait reçu des menaces de mort au titre du fait « On sait où sont tes gosses. Donne-nous du beau temps. » Je
2: vous rafraîchis la mémoire. En mois de juillet l'année dernière, euh, il y avait même euh, des gens qui avaient sorti un t-shirt euh, « Été de merde. Euh, j'y étais. » et vous pouviez ah, euh, marquer, ouais. euh, c'était sur internet vous pouvez marquer euh, à Trévoux Tréguignac quoi que ça soit coûté cher ou à à Paimpol ou à Saint-Tropez etc. Et
1: ouais, c'est et... plus à Trévoux Tréguignac, c'est on... pour dire du mal de... Ce vous souvenez
2: pas, au mois de juillet l'année dernière, les feux d'artifice ah bah. même à Rennes bah, ont été annulés. À annulés. Bah, ceci dit attendez, mais, là,
1: mais les on est... le Je vous arrête, on est le 22 mai, le 22 mai vous me parlez déjà d'un 14 juillet pourri <rire> Bah je eh, le... et eh, aujourd'hui je trouve que le temps est tout à fait correct et convenable bon il fait 10 degrés, il y a des fois
2: des... Des 10 degrés, vous exagérez,
1: il fait 10 c'est 18, méfiez-vous, vendredi c'est 11. Il y a pire que la météo, il y a le chinois. Pourquoi le chinois Et il y a pire que le Ikea en alimentation, en, en, en produits euh, fabriqués, il y a, y a le, le chinois. chinois. <rire> plus de 800, Et y a 900 pire que personnes. Il y a le chinois. <rire> C'est vrai que ça marche tous Plus de 900 personnes ont été arrêtées récemment en Chine pour des fraudes alimentaires. De la viande de rat ou de renard présentée comme du bœuf a été retrouvée dans plus de 20 000 tonnes de produits carnés. <rire> du renard, qui se foutait là-dedans là. C'est bon le renard. Alors nous on, est, on, on tourne au cheval, euh, au chevaux pardon, on tourne au chevaux roumain, mais y a Renard. Le renard, c'est bien. C'est même très bien aussi. Et c'est vrai qu'on voit comment les Chinois euh, traitent euh, leur... bestioles. C'est, oh,
2: c'est un peu brutal. Hein. Surtout la mise à mort, euh, rien à péter, c'est de la bidoche. Ouais, 30 ans, 60 ans de communisme, ça marque les esprits. Hein.
1: Ah, alors c'est marrant, tout à l'heure, je vous entendais discuter avec votre créature. Euh, ou, j'ai combien d'amis Facebook ouais. euh, Est-ce que j'en ai assez euh... Écoutez, ça
2: fait trois jours qu'il s'émancipe. Euh, le, il, m'a dit, ouais, ouais, il m'a dit, oui, euh, oui, euh, il m'a dit, Jean-Loup, vous êtes capable de réparer vous-même votre annonceur, ah oui, démonter. Et il ouais. y a un fil, et ouais, si, en tout cas, est... si
1: vous y arrivez, vous aurez la moyenne cette année. Ouais, en... ouais, 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 en... ouais, 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 en fait, bon, ouais. J'ai pas envie d'entendre vos dégueulasseries informatiques <rire> Accro de Facebook justement. Savez-vous qu'il est plus facile d'arrêter de fumer que d'arrêter consulte- euh, de consulter frénétiquement son compte Twitter ou mmh. Facebook Vous croyez Eh tout à fait. Bon. Des chercheurs de l'université de Chicago. Ah je si vous dis des bien chercheurs. Bah ben ouais c'est quand on dit des chercheurs. Ça des fait, chercheurs d'ailleurs... c'est
2: les gens qui cherchent et je... ouais, c'est, c'est trouvent c'est en les fait. Gens,
1: c'est les gens qui cherchent en général ils trouvent mais bon en tout cas ils cherchent. Alors, selon Un... quelle euh, méthode scientifique Alors en tout cas ils ont trouvé. Après avoir observé durant une semaine le comportement d'Allemands âgés de 18 à 85 ans, il avait été demandé à ces derniers de signaler via leur smartphone toute envie de consulter un réseau social, eh bien, mais aussi de comment leur envie de sexe, de boisson de nourriture ou encore de cigarettes. Selon l'auteur de l'étude, l'addiction aux réseaux sociaux s'explique par le fait qu'ils sont très largement accessibles.
2: Et reprenez la première partie de l'article, la première fois qu'ils s'en servaient, c'est ça, ou la première semaine Non, non, tout le temps, tout le Non, temps. Non, non, tout non, temps, non, non, Vous euh, avez euh, lu exactement. Euh, euh, Et euh, c'est euh, important la précision, là. Non, parce que du coup, il, est, il, y a il avait
1: été demandé à, des, à comment, oui. des étudiants de signaler via leur smartphone toute envie de consulter un réseau social. Alors, c'est marrant parce qu'on leur demande d'utiliser leur smartphone pour dire oui, j'ai envie d'utiliser un réseau social. Bref, c'est à Chicago. J'ai plus sérieux. J'ai plus sérieux, c'est où En il Chine. Dit, non, l'université de Red Stick, euh, dans l'Alabama, <rire> entre oui. deux tornades. Sweet home. Ils, selon eux, les hommes auraient en moyenne dans leur vie 16 000 rapports sexuels. Oui, et retrouve. Allez-y, allez-y. C'est DSK Le... qui fait monter la moyenne. Non, ce qui euh, ce qui ce qui faudrait déduire, c'est les douze qu'ils euh, comment qu'ils auraient tout seuls.
2: <rire> oui, parce qu'il y a les fameux stats. Et c'est pas précisé pour les femmes. Non. Non, mais c'est, c'est qu'on pour les hommes. Les désolé. Hommes. Quelle est votre moyenne de euh, rapport sexuel par semaine Alors, euh, Moyenne des hommes, euh, 3,4 ou 4,3, et les mêmes femmes, même créneau d'âge, c'est 1,2, <rire> voire 0,9, voire même
1: rien. À la pointe de la technique, Apple Store. Euh, un salarié parisien de l'Apple Store opéra menacé de sanctions pour avoir trop travaillé, c'est bien fait pour son nez et il vient couiner. Oui, c'est parce que là, je serais vaguement syndicaliste que même euh, syndicaliste que Apple Store m'aurait viré. Mais non, l'Apple Store t'a viré tout simplement parce que tu travailles dans une société libérale qui vend des tas de saloperies pour... Attendez, 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 vous y
2: allez là, comme vous y et allez. Et donc
1: du coup, il ne faudra pas venir t'étonner si effectivement tu es viré parce que tu travailles trop longtemps ou alors parce que tu un trois tracts pour la CGT.
2: Ouais, on s'écoute un petit disque, Roger, parce que là, non, 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 le monde <rire> Apple est un monde merveilleux.
1: Écoutez, c'est comme
2: Disney. J'ai vu des, des documentaires, j'ai vu des reportages, et c'est vrai que c'est Disneyland l'an d'arrêter de, de dire du mal d'Apple. <rire> Est-ce
1: que vous croyez qu'on leur fait porter des oreilles de Mickey ah, à je Apple sais pas, Parce que
2: vous êtes Android, vous, qu'il faut cracher sur les Apple liens.
1: Je ne suis pas Android du tout, je suis euh, téléphone qui marche. Un petit, po- petit morceau ouais, de l'obligation, vous allez trouver... Ah. tout seul oh, j'ai, oui c'est j'ai trouvé, trouvé ça tout seul ça, j'ai tout là, trouvé ça là pas de leçon oui. ça va pas servir de leçon je changerai ce qui a été honteusement marqué euh et bah. la semaine dernière honnêtement marqué eh pour... oui sur le blog bref du coup c'est vous qui avez ma liste devant les yeux donc je ne sais plus là c'est bleach voilà bleach, bleach. 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 alors moi j'ai Dagonzès qui chante mais vous allez voir bleach vous mais c'est bien ça, aussi bleach votre votre précédent morceau était tout à fait excellent bleach par
2: pas mal, ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, mal, bah, quand c'est pas mal, il faut dire que c'est pas mal.
1: L'OAS mais... en deuil. L'OAS en deuil, puisque hier, hier, un scandale à Notre-Dame de Paris, un vieux fou de 78 ans ah, oui. s'est suicidé euh, pour protester contre les lois euh, comment décadentes du gouvernement socialiste, à savoir le mariage pour tous et les entrées de hordes de, comment dirais-je, non pas de tirailleurs sénégalais, mais de euh, d'étrangers de toute race, de toute couleur, etc. Alors c'est rigolo, parce que... <rire> bah, euh, bah, oui, oui, quelque part. Alors ce monsieur, on dirait, euh, comment, qui, alors comment on s'appelle, euh, euh, Parabellum, euh, etc., etc., qui vit par les armes, périra par les armes. En tout cas, ce monsieur-là s'était fait reconnaître par différents ouvrages historiques, il avait même eu un prix de l'Académie française, pour un bouquin sur l'armée rouge. Alors je pas même pas imaginer la teneur du discours sur l'armée rouge, écrite par euh, un vieux facho de droite. Ouais, peut-être qu'il n'avait pas
2: tort à 100% non plus, lui, il est pas ah, mal t'es
1: d'ouvrages t'es sur les armes. Alors je ne sais pas laquelle il a utilisé pour ce là à Notre-Dame de Paris mais c'est incroyable comment euh, cette on pourrait dire tout simplement cet épiphénomène euh, quelque part et alors les homos veulent se marier s'ils veulent envie s'ils ont vraiment envie de s'emmerder euh, comment avoir des problèmes de divorce de gosses de garde de gosses alternée grand bien leur face. oui
2: c'est, c'est, vrai. Vrai. Non, enfin, c'est, des...
1: c'est incroyable mais c'est
2: pas grave ça fait revivre c'est... Euh... Ça, c'est... ça
1: c'est incroyable et il faut voir aussi l'attitude ambiguë de l'église, l'UMP. Alors, il paraît que des membres de l'UMP disent Oui, il ne faudra pas voter, euh, Nathalie Cocusco-Morizet à Paris. Vous ne pouvez pas faire de meilleur cadeau aux socialistes parce que elle aurait dit qu'elle était pour le mariage pour tous. Seigneur Dieu.
2: Mais les gens oublier. Et arrêtez avec votre Seigneur Dieu, vous faites
1: plein. <coughs> J'ai l'impression
2: que vous n'êtes pas en train. je termine, <rire> Seigneur récon- réconversion, Dieu. Euh... Puisqu'on
1: parlait de Dieu, on peut parler de, du grand du, rabbin, le ah, grand rabbin diable. de France. Le voilà, du diable, c'est ça Non, le grand rabbin de France, c'est pas le diable, c'est un menteur. Et vous Et avez là
2: de passer de l'extrême droite, la plus antisémite, en embrayant justement sur le grain. C'est en... pas de ma faute. Ah non, mais c'est un grand... don. C'est un don. Alors, que vous avez, le grand rabbin un est
1: un menteur. Il paraît qu'il aurait commis des articles et pas mal de, 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 de comment on décrit en fait, dont il ne serait pas l'auteur. Enfin, il aurait copié. Il a copié, copier coller triché, Wikipédia ou autre. Bref, le grand rabbin est un menteur. Le grand rabbin est un tricheur et le grand rabbin a démissionné en salade hein, parce qu'il y a eu des vacances, il y a eu ah oui, pas mal grave, de choses. De... des longs des week-ends. Weekends. Et c'est en fait ce scandale là est arrivé juste après Cahuzac. Vous vous rappelez celui qui disait à l'Assemblée Nationale, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Et du coup, quand même, on se dit, on en parlait encore la semaine dernière, le problème de la, l'exemplarité euh, des élites. Il faut quand même pas s'étonner, quand même, si les gamins ont envie de chourer, euh, je sais pas, moi, tiens, un iPod au supermarché, quand on voit de quelle manière et avec quel cynisme ceux qui prétendent nous donner la leçon sont des menteurs. Ouais, mais est-ce que c'est tous bah, je ah, qui... bah, ouais, l... le problème c'est qu'ils rebondissent Avec leur comportement c'est que c'est le
2: non, là, vous... c'est front national direct Non, non a... mais vous
1: faites bien de le dire parce que vous posez une c'est justement est-ce ce des sur gens quoi honnêtes, en fait, non, non, euh... mais ce sur quoi ils s'appuient c'est... oui mais si vous donnez ce discours là c'est un discours euh, populiste mais est-ce que c'est populiste de dire que effectivement il y a trop de problèmes de cumul des mandats, est-ce que c'est populiste de dire qu'il mais... y a trop de liens et des, comment, des liens d'intérêt entre des gens qui ont bossé dans des ministres, ministères quand ils n'ont pas été ministres eux-mêmes et qui se trouve à pantoufler dans des sociétés privées est-ce que c'est populiste eh, tout ça Je ah, ne crois pas Ah mais Lanchon
2: élu, il a, il a forcément une casserole qui lui traîne quelque part le, que ce soit direct ou indirect
1: le, Un chauffeur, ah, genre dans le cadre enchaîné j'ai entendu ouais, parler d'un euh, chauffeur ah, mais bah, ça va m'a pas pisser loin. Il n'a voilà.
2: peut-être pas son permis vous, vous avez ah. bien, vous, vous, vous avez des, des chauffeurs. Alors, vous <rire> moi je pas président, chauffeurs. c'est même pas président
1: <rire> et je ne paye ni, pas. ni
2: chef de parti euh, pour le moment
1: et heureusement. <rire> mais bon, un peu d'exemplarité justement, euh, si on veut éviter que comment le Front National ne progresse et eh bien ça serait peut-être bien de montrer, ah, bon, quelque part euh, comment euh, on peut critiquer ça et en même temps ne peut-on pas non plus critiquer chez les masses le souci facile de voter national quand il suffirait déjà d'arrêter de mettre des sous dans certains gratos. Est-ce que cash, vous connaissez les bénéfices de cash
2: à nouveau joueur. c'est même pas euh, à
1: nouveau euh, c'est un, un truc mais pas que ça a
2: détrôné Euromillion mais c'est
1: grave 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 Alors, 3000 c'est bien ou quoi non Alors, c'est, bah nul. J'hésitais c'est nul c'est nul vous demandez à n'importe quel euh, comment buraliste avec qui vous êtes un peu euh, en amitié je veux dire et eh bien qui vous confirmera euh, c'était le cas avec mon ancien burellier euh, que dans ses fameux tickets de gratos c'est une gigantesque arnaque et lui pour avoir tenu le même bureau de tabac pendant 15 ans personne ne gagnait ça serait peut-être bien aussi voilà. que le prolo arrête de péter sa thune dans des trucs qui servent Rien. Peut-être
2: qu'il avait pas de chance, hein, tout simplement. Non, qu'il... Non, Est-ce, non. Qu'il a... Est-ce qu'il a encore son bureau de tabac avec des jeux
1: Ah, il a, il a déménagé. Eh ben voilà,
2: tout simplement... C'est... Qu'il le avait cul... le mauvais oeil. C'était euh, construit sur un cimetière indien. Hein, <rire> et il ne <trouvait> pas... <rire> pouvait pas le savoir, en fait. Allez un petit disque qui peut embriquer le vif du sujet. Il y a un disque de programmation à ah, genre Voilà bah, un truc hein, qu'il faut surtout pas louper. Vous savez, il y a toujours un décalage entre le moment où je découvre les groupes et le moment euh, où ils passent à la radio. Donc le groupe a pas loupé au Transmusical 2012 de décembre, c'est Birth of Joy. Là, je vous les conseille fortement. Oh, je mis ça. Oui, bah je sais bien, mais vous, je sais pas comment vous démerdez. Vous, <rire> vous passez tout le temps clac, 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 clac. Allez, ce morceau-là, vous l'avez pas mis, ça c'est sûr. Réactivité. Efficacité. Et je connais même le, le nom du morceau, c'est Burst of
1: Joy. J'ai mis ces morceaux. Ah oh bah je sais plus moi, c'est... Bah moi c'est... Je l'ai mis il y a 6 mois Et bah vous me, demand... <rire> vous me demanderez
2: dans 6 mois Quel morceau vous avez mis de Burst and Joy Je vous répondrai Acide batterie ah
1: <rire>
2: Oui bah je le fais à la française ah bah Il <rire> comprend pas sinon C'est parti Servant défenseur de la nature, aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos :« Heureusement qu'il y a des gens comme vous. » Et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel
1: :« Ah ouais. » C'est la rubrique. Et si on parlait d'écologie Allô, allô Oui, je
4: suis
1: là. Allô, allô. Ah, oui. Un petit problème technique. Je vais un casque. Non. Ah, je vais prendre un casque. Je vous entends mal. Monsieur Ferrand, vous êtes à l'antenne
4: Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
1: Je commence à vous distinguer vaguement, mais on va me munir d'un casque. Vous savez, l'âge, c'est assez terrible. <rire> et donc, du coup, on est heureux de vous recevoir. C'est très gentil de nous consacrer, de nous consacrer donc cette soirée, puisque, oui, oui, comme on avait envie, aussi. avec Jean-Loup, de parler des, des problèmes posés par les produits phytosanitaires. On en a parlé pas mal deux fois, de manière indirecte, en recevant des gens d'une association qui est très active en Bretagne, qui s'appelle Eau et rivière Je ne sais pas si vous connaissez. Oui,
4: j'ai entendu parler, mais... On est très proche, nous, de générations futures. Mm-mm. Voilà.
1: Tout à fait. Et donc, du coup, euh, on avait entendu parler, il y a, je crois que c'est l'année dernière, où l'époque euh, où le, le président de votre association avait gagné, c'était quand même une première, hein. c'est là qu'on avait entendu parler de votre association, vous avez ouais. eu divers articles dans l'Express, ouais. notamment, pour ne citer que celui-là.
4: Oui, oui, par, par exemple, c'est, c'est, c'est l'article qui nous a... Euh, quand on a eu décidé avec mon fils et ma belle-fille et mon épouse de médiatiser notre histoire, c'est, c'est l'Express qui, l'a, qui a lancé le truc.
1: Et donc, du coup, il euh, bah, faut quand même rappeler, je, je crois que c'est Monsieur Paul François, c'est ça Oui, c'est ça. Monsieur Paul François, qui est donc président de l'association, qui a gagné en première instance un procès contre Monsanto. C'est pas oh, rien.
4: Oui, oui c'est, c'est une première. C'est une première et le, ils ont, Monsanto a fait appel et le, l'appel va être... Euh, Discuter là dans les semaines ou mois qui viennent. C'est très compliqué.
1: Mmh. Mais ouais. avant de parler de tout ça dans le détail, justement, on va peut-être revenir un petit peu aux origines. On va peut-être vous demander euh, bah, comment on fait à tous nos invités, c'est-à-dire de, bah, de vous présenter, Monsieur Ferrand, et puis de nous dire bah, euh, pourquoi vous-même, en tant qu'individu, euh, avez rejoint euh, comment, ouais. l'association, quelle a, quelle a été votre activité professionnelle. Est-ce que vous en avez encore une enfin, euh, Non, je n'en ai la... plus parce
4: que j'ai 66 ans, donc je suis à la retraite. D'accord. J'étais technicien viticole à l'interprofession du Cognac.
1: D'accord. Dans et le
4: pays de Cognac Oui, et on est en pays de Cognac, là, et euh, en plein cœur. Et j'étais responsable du service viticulture, c'est-à-dire que j'ai une formation de technicien viticole, et j'ai fait ma, la partie de ma carrière, la dernière, euh, <coughs> au Bureau national interprofessionnel du Cognac comme responsable du service viticulture.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui vous a amené donc, euh, hormis le fait qu'effectivement vous ayez eu un métier lié à l'agriculture, à entrer au sein de cette association
4: Alors, on est, on est on est venu vers cette association, vers Paul-François d'abord, l'association ensuite, parce qu'elle se créait, on l'a créée ensemble, mais moi, je, on arrivait un petit peu à la fin, nous, c'est que mon fils étant, était viticulteur, et on a, on a diagnostiqué en 2010 un cancer de la vessie métastasé d'emblée, c'est-à-dire tout mmh. de suite. Et les médecins nous ont dit, les spécialistes, aussi bien que notre médecin généraliste, que, qu'il avait la maladie des viticulteurs, c'est-à-dire qu'il avait un, un cancer de la vessie, métastasé osseux, euh, en quelques semaines, quoi, quelques mois, on ne sait pas trop, et qu'il est décédé le 11 décembre 2011. Donc,
0: euh,
4: <rire> en accord avec lui, parce que au départ, moi je suis un franceur, hein, je, suis, je suis un militant associatif depuis, euh, depuis que j'étais tout jeune homme, et euh, j'ai plus de 40 ans de bénévolat derrière moi et je, j'ai toujours été un fonceur. Mais euh, et là, j'avais envie de faire quelque chose de, sur, sur cette problématique parce que ça m'a interpellé. Moi, en tant que technicien viticole, j'ai fait d'expérimentation des produits, dans ces produits qui tuent maintenant, hein, parce que là, maintenant, on en est sûr, euh, dans les années 70, lorsque j'étais technicien dans l'organisme qui m'a employé pendant 25 ans. Quoi. Et donc... Euh, ça m'a interpellé quand on m'a dit que mon, mon gamin avait une maladie liée à l'utilisation des pesticides. J'ai ouais, c'est un... ça,
1: parce que vous avez cité, c'est quand même une expression assez dingue, bah, il a le cancer des viticulteurs, c'est, oui, c'est quoi fait, ce truc-là
4: Tout à fait, parce que euh, Frédéric avait 40 ans, quand on a diagnostiqué son, cette maladie, et euh, il n'a jamais fumé une cigarette, et le cancer de la vessie, c'est, c'est, des choses que, c'est une maladie qu'on retrouve chez les gens de mon âge, quand on a bien vécu, et surtout beaucoup fumé, Alors que Frédéric n'a jamais fumé une cigarette de sa vie, on n'est pas des fumeurs, moi je me suis arrêté. J'étais très euh, il,
1: avait, il avait quel âge votre fils
4: Il avait 41 ans quand il est décédé, 41 oh. ans et demi.
2: Et moi j'ai une, une petite question naïve à vous, pose, à vous poser, c'est quoi un pesticide euh, au juste Alors
4: ce sont tous les produits phyto-pharmaceutiques, c'est comme ça qu'on le dit quand on est bien élevé, euh, et où, quand ça appartient à ce monde de production de ces produits qui traite euh, les maladies et les ravageurs de, en agriculture. Mais plus particulièrement, bon, on le voit chez les céréaliers, et dans, mais euh, c'est, c'est alors nous on les appelle pesticides, parce que dans ce mot-là, il y a peste, quoi, hein mmh. euh, Donc euh, chacun a sa place, hein Et nous, euh, voilà, et euh, euh, on les utilise plus particulièrement en viticulture, en arboriculture, en culture maraîchère.
1: Mais alors pourquoi pourquoi on est amené à mettre autant de produits là-dessus
4: Alors, c'est, ça c'est toute une histoire. Je, les, les, on, on vit sur le passé. Les, ces, ces produits-là viennent en fait, au départ, viennent en fait des restes de la guerre de 39-45 et de ces produits qu'on a utilisés pour faire des gaz, pour faire des, des produits pour neutraliser l'ennemi. Et donc euh, il en est resté des stocks, il fallait les écouler. Et, et, et ces stocks-là, ben, on, a, on a carrément inventé un certain nombre de, pff, j'ai envie de dire, c'est comme l'être humain, de pathologies euh, végétales. Et donc, euh, bon, le mildiou, l'oïdium en viticulture, le, la tavelure en, en arboriculture, ce sont des maladies cryptogamiques. c'est-à-dire des dues à des champignons. Euh, qui font beaucoup de dégâts, et, et il est vrai que ces, ces maladies-là sont très, très difficiles à juguler, et on, on avait à l'origine, quand on a commencé les traités, ce sont des cadeaux des, des Américains hein, pendant l'ouverture de, des, des marchés euh, sous, sous le Second Empire. Hein. Et donc ces maladies-là sont arrivées à ce moment-là, et qu'elles étaient parfaitement inconnues sur le continent européen. Euh, donc, c'était un petit cadeau qu'on a eu euh, sur l'ouverture des marchés. Et ensuite, on a réussi à, le, à les juguler en utilisant des produits simples comme euh, le, le sulfate de cuivre euh, neutralisé. La, la bouillie, bouillie la bordelaise. La bouillie bordelaise qui a été inventée par Louis Gaillon, qui était un, un ingénieur charentais, euh, qui était ingénieur à Bordeaux. Bon, Voilà, on a essayé de juguler ça. C'est, c'était des produits de contact. Et quand il faisait des, des, des années comme cette année où il pleut beaucoup, comme l'année dernière, ces produits-là ne tenaient pas sur se référer Donc on a commencé à inventer des produits pour les fixer, pour, les pénétrer, pour pénétrer la plante. Et puis, arrivé uh-huh. euh, arriver après le 1945, où il fallait écouler ces produits qu'on a transformés. Et ça, c'est la chimie qui l'a fait. Alors, uh-huh. on, a, on a créé ces produits de synthèse qui ont supplanté tout doucement les produits qu'on utilisait autrefois, c'est-à-dire les produits organiques dans le cadre des, des maladies euh, cryptogamiques, des champignons. Et, euh, et ces produits-là, et ben on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont dangereux pour l'homme, l'utilisateur. Le, la première victime, c'est l'agriculteur. Euh, l'environnement, les riverains, les rivières, le, 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 euh, comment on dit, l'air. Et, et ça, mais c'est, c'est quelque chose qu'on a découvert bien tardivement, et moi le premier et je, j'en suis pas très fier hein, et, et le, le décès de mon fils m'a m'a, pff, m'a obligé de pris ça en pleine poire hein.
1: bah ben ouais et,
4: ben, et puis je me suis dit ben tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle ça 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 aboutit à la mort de mon gamin quoi ça, mmh. c'est, c'est ta... parce que vous étiez représentant vous vendiez non, ça non non j'en vendais pas moi j'étais technicien je faisais de la de la vulgarisation. C'est-à-dire que j'étais là, à, à la, à, comment dire, à la charnière de, de l'utilisation de ces, de ces produits-là. Quand j'ai fait l'expérimentateur, j'ai fait le vulgarisateur, et, euh, et puis alors, d'un seul coup, quand le médecin euh, que je contacte, euh, quand je voyais mon fils qui tournait en rond, qui n'allait pas, qui était, qui, qu'on voyait tous les jours, il venait prendre son café avec nous tous les c'était début d'après-midi, euh, après déjeuner, et, et qu'il tournait en rond et qu'on a fini par lui faire dire qu'il était malade parce qu'il ne voulait pas nous le dire. Et j'ai appelé le médecin qui ne voulait pas me le dire parce que c'était des problèmes confidentiels, et puis je lui ai dit dans des mots pas très jolis, euh, des noms d'oiseaux parce que c'est un ami de plus de 30 ans, je lui ai dit, bon, tu ben, me dis maintenant bah, ce qui se passe, quoi. et puis, il ne veux pas me dire ça. Et là, là, c'est une... Là, je, 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 je tombe de, de 3 km, quoi. Je, le cul par terre. quoi. Hein, c'est, euh... Et j'ai, j'ai participé à cette histoire bon, on ne nous a pas tout dit hein, c'est, c'est, c'est clair mais aujourd'hui j'ai reçu un document il faut le valider il faut qu'on soit sûr de, que ce document est, est juste, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit poursuivi euh, juridiquement mais on sait depuis 1920 que tout, tous les produits que nous fabriquons et qu'on a fabriqués depuis jusqu'à aujourd'hui mmh. euh, sont des produits dangereux pour l'homme et l'environnement et ça, ça a été caché. Et mais ça, c'est ça qui est
1: dramatique. Ils ont été cachés, et vous disiez tout à l'heure, justement, que pour nous les vendre, ils, ont donc, ils auraient inventé des patho- les pathologies végétales. Vous les
4: disiez... inventé, mais on ne les a pas inventées, mais c'est vrai que les maladies cryptogamiques, c'est quelque chose qui est difficile à combattre. Alors, on s'est fait prendre dans le piège. Mais tout ce qui concerne euh, les insectes et les acariens, qui sont d'autres des ravageurs, mmh. euh, là, c'est un... C'est, c'est On s'est foutu de nous, quoi. On a inventé carrément. Les, les, les situations où les, les insectes, avaient, où les acariens allaient produire des dégâts considérables dans le vignoble, parce que nous, on est au cœur du vignoble Sarantène, au cœur du vignoble du Cognac, mais on l'a fait pour les arboriculteurs, on l'a fait en culture maraîchère. Et, euh, ces insectes-là, ils, on ne va pas dire qu'ils vivaient en parfaite harmonie, mais euh, en, en les traitant, on a, traité, on a traité les ravageurs de la vigne enfin ou des, des cultures. Mais on a aussi détruit leurs prédateurs, mmh. ce qui fait qu'on a, on a cassé le, le système biologique et qu'on a vu des, des races de, d'insectes ou d'acariens ré, devenir résistants et à chaque fois on a monté d'un échelon la recherche on n'a pas essayé de trouver des, des variétés résistantes on n'a pas essayé de, 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 de travailler sur l'agronomie sur les choses comme ça on a cherché dans la chimie une solution et euh, pour nous euh, c'était une avancée extraordinaire parce que c'était pas histoire de gagner de l'argent. C'était, c'était une histoire de mieux vivre c'est à dire que on, on, on était plus suspendu. Euh, ou moins suspendus aux problèmes climatologiques, à l'invasion des insectes, ou des acariens ou des maladies cryptogamiques. Euh, et on s'est fait proprement piéger par ceux qui ont inventé tout ça. Voilà.
2: On fait une petite pause musicale et on prend notre conversation si ça vous dérange. D'accord. A tout de
4: suite. Oui. Il
1: y a du lars- On est toujours en compagnie de monsieur Ferrand. Oui, c'est là. Voilà. Et tout à l'heure, donc, on a, on vous a demandé de vous présenter. Donc, je rappelle à ceux qui auraient manqué le début de cette émission que nous sommes donc en compagnie de monsieur Jackie Ferrand, qui parle ce soir, on peut le dire, au nom de l'association des phytovictimes. Oui. Et donc, du coup, l'association phytovictime qui a décidé de prendre en main le combat pour euh, comment euh, défendre les intérêts des agriculteurs victimes des susdits produits phytosanitaires, euh, oui. enfin, ça, c'est la, la, l'appellation hypocrite, oui. bref, des pesticides oui. qui, non seulement empoisonnent, comme on le disait tout à l'heure, sortent euh, nombre de maladies, enfin, surtout de, d'insectes euh, comme en nuisibles un peu imaginaires, empoisonnent tout et tout le monde. Oui. Alors, on avait envie de revenir un petit peu donc, sur le. le l'assaut justement des ficto-victimes. alors du coup cet assaut s'est constitué, est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de cette histoire là avec euh, donc votre président monsieur Paul François qui a gagné son procès contre Monsanto alors Monsanto oui, c'est,
4: en, c'est quand même pas fait, rien c'est, c'est, en fait c'est une histoire d'homme c'est à dire que Paul François euh, son affaire a été médiatisée et, et des, des agriculteurs à, à l'autre bout de la France notamment en Lorraine ont, ont, ont entendu parler de son histoire Et euh, cet agriculteur euh, Lorrain, euh, Dominique Marchal qui lui aussi fait fait plusieurs procédures euh, jusqu'au tribunal des affaires sociales pour faire euh, condamner au-delà de la MSA qui qui n'entend rien du tout et pourtant c'est notre euh, mutualité hein, Mais c'est un état dans l'état qui qui n'entend rien et qui qui n'obéit qu'à les règles qu'elles se fixent. Hein. Moi, je les attaque euh, lourdement. J'attends qu'ils me poursuivent en diffamation, même parce que c'est un organisme qui n'a pas les mêmes règles que les autres qu'insprimètes d'assurance maladie. Mmh. Et donc, euh, cet agriculteur euh, céréalier qui est malade, qui a une leucémie, en s'en parlait de Paul-François euh, ou son histoire d'empoisonnement direct. Hein. Euh, Paul-François, c'est un empoisonnement direct pour la plupart des agriculteurs malades ou des riverains. Hein. D'une manière générale, les gens qui vivent en zone rurale, c'est, ce sont des maladies chroniques qui n'apparaissent que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Hein. Ah, d'accord,
1: indirect, un, un peu comme l'amiante un peu.
4: Oui, c'est, c'est la même histoire. Hein. C'est, ce sont des histoires qui se rejoignent. Mm-hmm. Et donc, euh, ils prennent contact entre eux. Et puis, il vient, arrive un, un agriculteur du Jura qui a entendu parler de ça, Denis Camusé, et puis voilà, il se crée un groupe. Et puis, euh, Yannick Cheney qui est aujourd'hui décédé et qui est décédé il y a donc deux ans passé du mois de janvier mm-hmm. euh, J'ai yannick Chenet vivait encore à ce moment-là et lui, en tant de cette histoire il est euh, viticulteur un petit peu puis euh, céréalier et surtout éleveur euh, sur la côte atlantique, là sur le bord de la Gironde, près de Royan et donc ils prennent contact et puis euh, ils se retrouvent à, à Ruffec une petite euh, commune rurale du nord charente il lance l'appel de Ruffec, c'est-à-dire, euh, faut qu'on arrive à créer euh, quelque chose, un collectif, un, on, il ne savait pas quoi à l'origine. Et à ce moment-là, nous, la, Frédéric, notre fils, euh, son histoire euh, apparaît, quoi. C'est, le diagnostic est fait, tout ça, il y a beaucoup de... de de, de relations journalistiques, on voit des articles dans les journaux, moi je suis très impliqué dans la vie associative, je connais bien les journalistes, j'appelle un journaliste, je est-ce que tu crois que c'est une histoire que, que, qu'on peut entendre, l'histoire de Paul François, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un truc je, je bon, on se pose toujours des questions avant de se lancer. Hein et c'est humain, et puis euh, moi j'avais envie qu'on en parle de tout ça, mon fils si c'était pas très chaud encore et donc euh, on a pris contact avec Paul François et euh, du coup on se dit il ben, faut qu'on lance quelque chose et si aux victimes né comme ça euh, il y a euh, mon fils étant soigné à l'Institut Anticancéreux de Bordeaux revient toujours de ses chimiothérapies un petit peu écœurées parce que le monde viticole c'est un monde fermé, c'est l'omerta la plus totale et en chimiothérapie en urologie, en oncologie qu'est-ce qu'il a avec lui que des viticulteurs de la même génération que lui, euh, ils viennent du vignoble Bordelais ils viennent de l'Armagnac, ils viennent des vignobles de Bergerac ou de Montbazillac, des vignobles de Dordogne, ce sont des grands vignobles ou de Charente. Et quand il leur dit ⁇ Ah, mais mon père est en train de... Euh, on est en train, avec mon père, d'essayer de constituer une association avec Paul-François, puis avec d'autres agriculteurs malades, et alors là, c'est le, c'est le... le silence total. Ces agriculteurs euh, ne veulent pas parler, ne veulent pas être mis en cause, et euh, il revient ce jour de sa chimio, euh, forcément en, voyant, tout, en voyant tous les jours, il m'a dit, Bon, cette fois, faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, je suis écœuré. Euh, le monde viticole ne veut pas parler, et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une véritable omerta, un silence total sur tous les problèmes liés euh, avec cette agriculture euh, productiviste, quoi. Hein et, euh, et c'est là c'est là qu'on s'est décidé donc à, à médiatiser cette, euh, la maladie de mon fils et puis jusqu'au bout, quoi, jusqu'à son décès, quoi. Hein
1: et donc, du coup, euh, avec tout ça, euh, ça a dû être long, quand même, parce qu'une procédure face à Monsanto... Déjà, comment on peut, justement, assigner Monsanto au nom de quoi
4: au nom du respect de l'homme. Au nom du respect, euh, au, au nom du au nom du comment dire, au nom du non-mensonge, au nom du respect de l'humanité, au nom du respect de de l'homme. Moi, je D'accord, mais je veux respect... dire,
1: au niveau du lien, c'est-à-dire le lien de causalité, parce que c'est lui qui fabriquait le produit, tout simplement.
4: Tout simplement. Et puis c'est, vous savez, on. Il faut essayer de comprendre notre situation. On est est une génération euh, qui faisait confiance à la science. Moi je suis né en 1946, nous on a été abreuvés dans notre enfance euh, par l'histoire de nos parents, nos grands-parents qui euh, qui avaient une peur, c'est d'avoir la tuberculose. Et donc ça, c'était quelque chose qui, et en zone rurale, il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de décès liés à la tuberculose. Après la guerre, après 1945, on, on combat la tuberculose. Donc nous, on fait partie de cette génération qui n'a pas eu la tuberculose, qui n'a pas eu ces soucis-là. Puis on, on est en pleine ascension euh, économique. Hein. On part de mes parents étaient dans le survivre en 1946 quand je suis né et mon père a fini brillamment sa carrière quoi, de, de, de sa dans un grand domaine viticole donc euh, on, on est dans cette situation et alors on a une foi euh, inébranlable dans la science donc on fait confiance, on, on prend tout quoi, hein, on accepte tout et puis là il suffit que euh, quand découvre des mal- une maladie c'est chez nous et c'est Frédéric, donc mon fils, et puis on s'aperçoit qu'il y en a d'autres, et puis c'est comme ça qu'on arrive à en parler, quoi. Hein, qu'on, qu'on décide d'en parler, parce que non, on a été poussé dans une impasse, on a été floué, on nous a menti, et on sait, là j'ai des documents que j'ai reçus ce matin, là, mais il faut les faire euh, vérifier et valider, mais euh, on sait, à l'Institut National de la Recherche Agronomique, il y, y a des choses qui circulent en moment, parce qu'il y a des gens qui parlent maintenant, L'Omerta est en train de cesser et grâce au travail que l'on fait tous là sur le terrain et euh, on s'aperçoit que depuis 1920, vous savez l'amiante c'est au début du, du, du 20 e siècle on sait que c'est cancérigène là les produits euh, qu'on n'appelle pas pesticides ou phytosanitaires dans les années 1920 on sait qu'il y a des risques ils sont, ils sont, ils sont notés, ils sont vérifiés, identifiés on sait qu'il y a, et, et plus on va avancer, parce que 1920, c'est l'explosion des nouvelles techniques, jusqu'à notre époque, hein, jusqu'aux années 70. Et à ce moment-là, euh, et ben, là aussi, c'est le silence chez les fabricants de le produits. Pourquoi Et oui. moi, je, je le dis, hein, puis je ne suis pas tout seul à le dire. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y a énormément d'argent à gagner. Et la preuve, parce que aujourd'hui ces fabricants de produits sont devenus des, des lobbyistes. Ils interviennent partout. On s'aperçoit qu'il y a des conflits d'intérêts partout. Que les autorisations de mise sur le marché sont préfabriquées par les, les fabricants de produits phytosanitaires. Les services de l'État n'ont pas les moyens, n'ont, n'ont jamais eu les moyens d'ailleurs, de faire des contrôles et de, de faire des analyses des... Euh, les demandes d'autorisation de mise sur le marché n'ont jamais été contrôlées par des laboratoires indépendants
2: mais est-ce qu'il y avait une signalétique euh, à l'époque des 50-60 du style, euh, comme on voit aujourd'hui grosse tête de mort euh, pas pas boire, pas fumer, pas toucher euh, mettre des masques, etc
1: est-ce que ça
4: existait rien du tout
2: Là, il n'y avait aucune, aucune,
1: aucun mot Vous dites enfant, au début en fait. ou euh, jusqu'à aujourd'hui, quelle est la situation Est-ce qu'il y a eu une évolution
4: Alors, il y, y a une évolution, il y a une prise de conscience, il euh, y a des malades, il euh, y, a, y a quand même la mutualité sociale agricole qui va être en position de difficulté par rapport à ça. Euh, c'est vrai qu'il y a des plans é- éco-phyto, il y a... Il y a des choses, hein. il se passe quelque chose en ce moment, on peut pas le nier, hein, et moi je ne veux pas, euh, de, depuis que nous nous sommes engagés dans, dans cette ce problématique, on s'est toujours dit qu'on ne voulait rien casser et qu'on voulait simplement construire. On ne veut pas mettre des agriculteurs les uns contre les autres, des techniques les unes contre les autres. Néanmoins, on s'aperçoit quand même qu'il y a des techniques qu'il faut abandonner. Et donc... Euh, aujourd'hui, euh, les chambres d'agriculture sont en train de réagir. Là, là de tous ces jours, c'est très médiatisé, c'est un, tu vois, Il faut dire que on dit beaucoup de mal des médias souvent, hein euh, et quelquefois euh, c'est, c'est, c'est justifié.
1: Le problème, dans, c'est le sens- sensationnalisme, on va dire, ouais, à ouais, court un petit peu court
4: terme. Mais, aujourd'hui, dans notre affaire, dans, dans notre histoire, les médias nous ont portés. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on... Bah, d'abord on les remercie parce que on, on a, moi j'ai eu dans toute notre histoire, très médiatisé pendant presque un an hein, et il n'y a qu'un journaliste euh, à Paris euh, mais c'était un quotidien régional qui pas très loin de chez nous euh, mais il a été le seul et puis je sais qu'il s'est fait un peu remonter les bretelles, il avait dit et écrit surtout et dans une grande page euh, d'un journal du dimanche que j'avais instrumentalisé la mort de mon fils ça c'est quelque chose qui fait très mal mais c'est le seul qui nous est un peu touché puis bon ça a été rectifié par la suite aujourd'hui les médias quels qu'ils soient euh, nous portent alors c'est un peu peu triste mais euh, ça veut dire que notre histoire euh, est porteuse aussi Euh, bah, d'espoir pour nous euh, bon c'est aujourd'hui le consommateur parce que c'est à lui qu'on s'adresse aussi euh, le consommateur est à l'écoute de tout ça parce qu'il est au bout de la chaîne et on est tous consommateurs. Et euh, si ces produits utilisés euh, posent des soucis graves de santé aux, aux utilisateurs, parce que les agriculteurs sont quand même les premières victimes, à ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire l'environnement, la ruralité a changé aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs et il y a beaucoup de de retour à la campagne, soit à la retraite, soit ils euh, de travail euh, à la maison. Enfin bon, il y a un retour dans nos campagnes. Où, où on voit arriver des jeunes couples dans, qui rachètent des maisons chez nous. Donc, euh, Et ces gendarmes, on leur a pas dit, quand ils ont signé l'acte d'achat de leur maison, qu'il y avait des pulvérisateurs qui, qui traitaient devant chez eux. Quoi. Donc il y a une prise de conscience. Et ça, c'est un, euh, c'est un espoir pour nous, parce que s'il y a prise de conscience, euh, on peut faire aussi un lobby contre ces fabricants de la chimie, quoi, hein, parce que, vous savez, vous regardez la télé en ce moment, euh, il y a une publicité d'une grande marque de produits, euh, et c'est les mêmes, hein, ceux qui fabriquent des médicaments sont ceux qui fabriquent des, des, des produits phytopharmaceutiques, comme ils disent, hein, les uh-huh. beaucoup euh, et ils font de la publicité, ils ne font pas des produits chimiques, ils fabriquent de la chimie pour protéger l'humanité, moi, j'ai envie de casser la télé quand j'entends ça, quoi. Hein mmh, voilà, c'est parce que tout ça, c'est du mensonge, et c'est, c'est, c'est euh, comment C'est parce qu'on, ce qu'on, qu'on appelait les
1: scientistes, en fait, euh, ceux qui croyaient pour faire qui... du pognon, quoi. Pour résumer, pour faire du pognon et puis voilà,
4: quoi. Oui, parce que pourquoi Parce que on a, on a l'homme n'est plus au cœur du système et que les, ces grandes sociétés, euh, c'est hyper libéral, hein. Euh, la mondialisation se fait sur le dos de l'être humain et euh, pour verser des dividendes à quelques personnes qui sont actionnaires dans ces sociétés pour faire, pour leur verser à eux des dividendes importants peu importe ce qui se passe et alors on a fini par faire croire ça c'est, c'est nous l'avons vécu à plusieurs euh, reprises avec des agriculteurs euh, qui étaient un petit peu agressifs avec nous et avec notre histoire parce que moi j'essaye de porter à travers la France en ce moment, là, c'est mon combat un, un film qui a été euh, réalisé par un documentariste Eric Guéret et ce film il s'appelle La mort d'un un je, je le donne parce que forcément ce film il nous rapporte rien malgré ce qu'on nous a dit mais euh, et c'est, il raconte notre histoire de l'histoire d'Yannick Chouney, qui est maintenant décédé, à, enfin, qui est décédé il y a deux ans donc deux ans et demi à 43 ans euh, et il commence avec lui et ça se termine avec mon fils qui qui décède euh, avant la fin du film et puis entre les deux il y a l'histoire de Paul François et d'un agriculteur du Jura Denis Camusé qui est en fauteuil roulant
2: écoutez on euh, leur parle euh, juste après la petite pause musicale si vous voulez à tout de suite
1: Excellent morceau de la programmation au Pissou, je crois. Non Oui,
3: au Pissou euh, à
1: Grovitch. Voilà nous sommes de nouveau en compagnie de monsieur Jacques Ferrand, qui parle donc au nom de l'association des Phytovictimes, les agriculteurs plus précisément il semblerait quand même puisqu'on parle de ça quand même les, les viticulteurs, on parle plus de ça ce soir, ça sera peut-être l'occasion de si on a un petit peu de temps de, de pouvoir savoir si dans toutes les régions c'est pareil, bref il semblerait quand même que euh, l'utilisation des pesticides rende malade et tue et donc du coup on aurait bien envie de, de rebondir avec Tom, notre technicien qui, euh, bah, Tom, vous êtes euh, fils d'agriculteur. Euh, mon eh, bon oui, Tom, exactement.
3: Ouais. Alors, pas pas dans le... Dans le... Fait...
1: <rire> votre papa, il faisait pas de la vide plutôt du blé. Voilà, c'est ça,
3: euh, c'est réalier, quoi. Euh, bah, ça. Il fait toujours, hein, d'ailleurs, euh, en Picardie, dans l'Aisne.
2: Ah, oui, ah, c'est en Picardie, c'est, en,
3: Picardie, c'est en Picardie. Et oui, il était ouvrier, lui. Il est ouvrier. oui, je ah, ah, oui, bah, oui, Exploitation, le patron, par contre, lui, il traite de temps en temps, mais la majeure partie du boulot, c'est mon père qui le fait. Et
4: donc. Si je peux me permettre de vous couper. Ah oui, vous parlez des fameux. Attendez. C'est très c'est très intéressant à la Picardie. Euh, vous avez un, un nous avons un relais à, en Picardie, parce que c'est là-bas que tout naît dans le fond. Uh-huh. Et que Fitovicti est né. C'est que nous avons comme vice-président du Conseil régional François Veirette, c'est un élu des Verts, mais ça c'est, 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 c'est pas ça le plus important, mais il est il est. Il se questionne depuis <rire> des années sur la problématique de l'utilisation des pesticides, c'est grâce à François Veyrette, Nadine Auvergne, la chargée de mission, que Génération Future, qui est une association euh, non gouvernementale, euh, que Phytos Victime a pu se créer. C'est avec l'aide de Génération Future, euh, donc association, qui, et avec euh, François Veillette qui, qui est son porte-parole, et euh, qui a été présidé très très longtemps par le professeur Georges Toutin qui est un ancien chercheur de l'INRA euh, qui est un homme fabuleux qui a 80 ans avec qui j'ai passé euh, quelques jours en Champagne l'autre jour et j'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris qui est un homme flamboyant qui a, qui a travaillé sur le, cette, cette histoire des pesticides il a un en Normandie il y a 56 ans qu'il n'a pas utilisé de produits phytosanitaires Et son verger est en bonne santé. Et ses bols et ses pommes sont belles. Et ses poires aussi. Voilà. C'est le témoignage que je vous ai, vous ai apporté.
1: D'accord. Alors, Tom. <rire> oui. Vous, vous avez euh, dans le précis. <rire> c'est marrant parce que quand on préparait l'émission, euh, Tom avait des, des, anecdotes charmantes à nous dire, à nous raconter lorsqu'il nous disait que par exemple, euh, avec ses bah, potes, vous de... <rire> vous baignez dans la mousse. parlez <rire> de tout oui. ça. Okay. On trouvait ça rigolo, quoi. Alors,
4: on a fait, Excusez-moi, je vais être grossier. On a fait ce type de grenerie quoi. Hein ah oui, c'est on, ça. On a fait ça. Et ceux qui, les générations d'avant, j'ai appris ça quand mon fils est décédé. Il y a un cousin là qui me disait que euh, son père avait été euh, nommé maire à la libération. Et on a, nous avons le, la, le camp d'aviation de Cognac, donc, qui est une base aérienne très importante, qui a été occupée par les Allemands, bien entendu et qui nous ont laissé des, des produits à utiliser, il fallait s'en débarrasser et les maires des communes à étaient obligés de, de, d'accueillir chez eux un stock de ces produits le temps que l'industrie vienne les chercher et eux ils étaient gamins et ils jouaient là-dedans parce que c'est très plus virulent, ils se mettaient pieds nus tout ça, oui, mais le François d'histoire, mon cousin est toujours vivant à 82 ans et son frère est décédé au service militaire, c'est un brillant ingénieur agronome de Montpellier. Et euh, il est mort à 24 ans, 25 ans, en faisant son service militaire lorsqu'on lui a fait les, les vaccins, ces fameux vaccins qui nous rendaient malades pendant trois jours. Euh, et il est décédé de, de, d'une, d'une crise de diabète, enfin de, de quelque chose, on savait pas trop. Et tout ça est remonté à la surface euh, lorsque mon fils est a été diagnostiqué avec cette maladie et mon cousin disait mais on s'est roulé là-dedans comme des gamins fous quoi on
3: savait même pas que c'était dangereux. Ouais, parce voilà. que moi, je, moi, enfin je, quand on nettoyait, enfin quand mon père nettoyait le le, le tonneau à traiter, là, bah, en fait ça faisait plein de mousse. Euh, ouais, ouais. Puis ça mousse vachement bien ces produits. Ouais. On met juste une petite canette de Coca, euh, en gros l'équivalent d'une canette de Coca ouais. dans un tonneau qui fait je sais pas combien de milliers de litres.
4: Euh ben bah, qu'ils peut faire milliers, de, en plus, intérêts, c'est ça. Ouais. Et, et ça, et ça bon,
3: mousse. Ou pas, ouais. et ça. Et oui, ça sent bon quand, quand il pulvérise dans les champs, en passant en vélo, ouais. je trouvais que ça sentait bon. Ouais, bah, ça Mais tue. maintenant, avec le recul, je suis Ouais <rire> ah, Ça pue, ça pue.
4: Et vous savez que, euh, et ça c'est très important à à dire et à à faire entendre euh, à tous ceux qui veulent bien nous entendre, c'est pas la dose qui fait la toxicité. Et ça maintenant on le sait, scientifiquement c'est prouvé. C'est pas moi qui vais le prouver, je suis pas un scientifique, il faut vous rapporter sur internet, parce qu'il y a a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, et heureusement c'est ça qui va faire évoluer euh, les mentalités, et notamment dans le monde agricole. Euh, c'est pas la dose qui fait la toxicité. Il suffit d'avoir été en contact à un moment donné euh, avec l'un de ces produits ou le mélange. Parce que le, le plus terrible là-dedans, c'est que dans un même pulvérisateur, on mélange trois ou quatre produits d'origine différentes. Donc, on, et les, ces, ces fameux cocktails, jamais personne n'a travaillé là-dessus. Donc, il y a des réactions chimiques et c'est, c'est, c'est une une bombe à retardement qu'on crée en faisant ça. Donc, euh, euh, en, en faisant ces cocktails, on, on peut, alors je reviens à cette idée de ce n'est pas la dose qui fait la toxicité, quand on a mélangé tous ces produits, que la température est importante, élevée, oh, comme au mois de juin, juillet, hein. bon, cette année, ce n'est pas, pas de l'année de référence, mais bon, mais en, en, en règle générale, quand on fait des traitements, que ce soit dans les céréales, que ce soit en arboriculture, que ce soit en viticulture, alors en culture, ma c'est tout le temps, les, la température arrive très rapidement à 25, ces produits sont décomposés, et là, c'est là que le danger euh, se, se multiplie, euh, et que là, là, on sait maintenant pertinemment que la dose ne fait pas la toxicité, il suffit, il suffit d'avoir été en contact à un moment où peut-être où l'organisme est en euh, difficulté, hein, euh, au niveau de sa défense euh, de, d'être en contact avec un nuage qui, qui, qui est dans, le, dans, la, dans, dans, dans l'air ambiant et ça suffit pour déclencher quelque chose mais plusieurs années après et là c'est là où est le drame c'est que là on n'a plus aucun moyen de le prouver
1: eh bien, écoutez, on vous pose... Mais du coup, non, mais moi, j'aimerais bien revenir quand même à Tom. Tom, euh, donc et vous, vous aussi... Comment... Ah ouais c'est non, bien non, bien. mais comment... comment C'est assez intéressant, parce que vous, vous nous parlez de votre expérience. Mais bon, euh, Tom, il a un autre âge. On a embauché un jeune technicien, vous pensez bien. Oui. Et comment un frais émoulu de l'académie. Oui. Et, euh, et, et du coup, malgré tout, ce sont quand même des pratiques qui se perpétuent. Concrètement, Tom nous parlait justement... C'est quoi cette histoire de, de rapport entre une canette euh, grosse oui, et des il y a des produits moi je me souviens c'était
3: le, bah, l'équivalent d'une, d'une canette de coca qu'on mettait juste dans, bah, dans le tonneau à traiter avec sûrement d'autres il y avait des bidons un peu plus gros des machins puis il y avait toutes et les et couleurs c'était, c'était et vous, on disait
2: pas si j'en mettais deux ça,
1: vu que c'est petit ah euh... non parce qu'après si on en met trop les plantes elles peuvent mourir et, et vous, hein, vous aviez vous aviez une trop. remarque aussi Tom vous aviez une remarque aussi Tom c'est euh, ça sentait bon oui c'est ça, bah, ouais, quand,
3: quand, ça quand c'est pulvérisé euh, ça, ça sent bon quoi c'est, c'est pas le truc horrible ouais. moi je trouvais que c'est, l'odeur elle est pas désagréable. Quoi. C'est vrai. C'est, c'est pas le truc comme on passe à côté d'une usine... C'est, euh...
2: Et tu dis pour, ou c'est... Euh... Bah je
3: sais pas, mais bah, Alors... sûrement, sûrement pas. Parce que le gars qui est dans son tracteur euh, qui est pan, euh, bah lui il sent forcément, et, et s'il sent un truc horrible... Euh, même s'il a les logos sur euh, ses, euh, les bouteilles, euh, avec les têtes de mort et tout ça, il se dit mais bah, si ça sent bon, c'est que ça doit pas être si mauvais que ça, quoi. Oui, et puis,
4: euh, si, si je peux me faire même intervenir... Euh, on, maintenant, on indique on sur les sur les flacons hein, euh, la dangerosité, encore que on n'a pas accès aux formules, hein, parce que il y a la protection industrielle et on ne sait jamais parce que les adjuvants, souvent la, c'est pas la matière active qui est dangereuse, hein, pas forcément dangereuse. Ici, il y a aussi tous les adjuvants mmh. et notamment des, du benzène ou des dérivés du benzène. Et, et quand il n'y a pas un certain pourcentage et je ne peux pas l'affirmer parce que je ne m'en souviens plus là sur le moment, mais si ce pas 7% euh, ou 6% peu importe euh, ce n'est pas indiqué sur l'étiquette et euh, le fait que ce ne soit pas indiqué sur l'étiquette, alors on considère que ce sont des traces, mais pour les scientifiques ça n'existe pas des traces, ça moi je ne supporte pas c'est ce que j'ai dit à Jean-Charles Boquet le président de l'union des fabricants de pesticides en France ce n'est pas supportable moi je peux dire qu'il y a des traces, parce que je ne suis pas un scientifique, mais eux, ils ne doivent pas, ils savent combien il y en a. Et il en suffit de peu, et notamment des dérivés du benzène, euh, qui euh, sont des cancheurs de maladies graves comme les cancers de la vessie. C'est les cancers du tissu vésical de la vessie qui apparaissent 20 ans après. Hein. Et euh, c'est, c'est notre histoire en fait. Hein. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est, ces cancers sont liés euh, on trouve ça chez les grands fumeurs, les gens qui ont bien vécu euh, les Allez, on va peut-être changer de sujet
1: ce <rire> non je rigolais parce que euh, moi ce qui est complètement dingue quand même c'est la, la réaction des pouvoirs publics là-dedans parce qu'on parle quand même de choses énormes Rien. Alors, on va peut-être écouter un petit disque et puis après justement ce qu'on a des questions à vous poser là-dessus c'est pourquoi cette, cette apathie euh, euh, essayez en quelques mots de nous dire comment les agriculteurs sont formés pourquoi cette apathie je ne sais pas et pourquoi, ouais. est-ce qu'il y a une complicité de l'état c'est assez dingue quand même
4: il ouais, y a surtout des il y a surtout
1: des lobbies et des conflits d'intérêts bah écoutez on, dé- on débat tout ça
2: après le petit disque, à tout okay. de suite D'accord.
1: en compagnie de Monsieur Jacquis Ferrand représentant de l'association des phytovictimes, victimes je ne rappelle quand même pas le résumé de l'histoire les pesticides, leurs dangers et une question de notre bon Jean-Loup justement concernant vous eh ben, vouliez me parler justement parce que non mais justement, est-ce qu'il y a des, des solutions alternatives à part Alors parce qu'on nous parle des pesticides est-ce qu'il y a des, euh, des, des, des est-ce que par exemple, est-ce que si demain on arrêtait de mettre des produits est-ce que toutes les vignes de France et de Navarre euh, péricliteraient oui.
4: Ça, ça se pourrait. Je pense que ah ouais. c'est, c'est quelque chose... Euh, et bon, il, il, il faut être sérieux dans, dans, cette, dans cette histoire. On peut pas se coucher ce soir en disant, euh, un agriculteur, en se disant, demain matin, je passe à, à la biodynamie, à la culture biologique, à une culture... Euh, bon. C'est, ça, c'est pas possible. Il y, a, il, y a des, il y a des problèmes économiques, mais il y a surtout euh, un problème psychologique. C'est dans la tête du paysan qu'il faut que ça change. Mmh. Paysan n'étant pas un mot péjoratif pour moi, je, je suis du monde paysan. Hein.
1: Mais alors pourquoi et, Pourquoi
4: Eh bien pourquoi et, et On a, là l'autre jour, on a reçu un jeune étudiant en sociologie, on a passé une journée ensemble, euh, il est né de Lyon, et je, je vais le revoir euh, vendredi à notre assemblée générale qui a lieu à Bourges. Euh, et puis il y a deux autres euh, étudiants, en, mais ils sont en troisième cycle, ils, ils préparent une thèse. Et euh, la question est de savoir pourquoi ce monde agricole est-il fermé et ne réagit-il pas pourquoi s'il y a l'omerta je pense que c'est lié à l'histoire du monde agricole Euh, il faut se replacer dans les années de l'après-guerre le monde agricole avant avant les années 60 euh, on les mettait c'était un monde à part Euh, les paysans on les reconnaissait dans la rue de la ville voisine ils vivaient en marge un peu de la société et moi ça m'a interpellé ça c'est beaucoup parce que j'essaye de de réfléchir et de comprendre et euh, quand euh, quand arrive quand arrive le le modernisme quand euh, il y a des changements de pratique en agriculture ils ils y adhèrent parce qu'ils veulent ressembler à tout le monde dans le fond ils veulent être modernes, ils veulent... Ah, se... voilà, de oui. cette
1: accélération, un petit peu, on leur aurait bon, bon, on leur a un petit peu forcé la main, mais oui. en même temps, c'était aussi l'entrée dans le monde moderne.
4: Voilà, et alors, il... on est <rire> fragile dans cette situation-là. On est manipulable, et c'est ce qui s'est passé dans le fond. Hein. Mm-hmm. Et alors, admettre aujourd'hui, un euh, paysan, c'est quelqu'un qui a du caractère, hein. c'est, c'est un, le, le métier de l'agriculture, hein. c'est un métier de passion. Euh, un éleveur, il aime ses animaux, un viticulteur, il aime ses vignes, hein, ses viscéral, hein, il, il est attaché à sa terre. Et il ne se rend même pas compte que sa terre, il l'a tuée. Mmh. Bon,
1: Alors et, justement, est-ce que dans les écoles de formation désormais, est-ce qu'il y a un nouveau discours qui est tenu par rapport on, à tout a, ça C'est
4: très compliqué. On se rend compte qu'on n'enseigne plus l'agronomie. On, euh, l'agronomie de base, hein, le, le respect de la terre, l'amour de la terre, le véritable amour de la terre la terre aujourd'hui pour, dans, chez les productivistes hein, euh, cette agriculture intensive euh,
1: c'est une surface
4: la, la, terre, c'est, la terre c'est un support voilà. mais c'est pas, et c'est pas quelque chose qui vit c'est la pas terre, la base la terre y a, comme l'agriculteur la terre il a perdu son arbre voilà.
1: bah nous on fait du hors sol en Bretagne par exemple, du ah coup ben, c'est assez rigolo qu'on puisse parler d'agriculture hors sol moi je, je suis désolé, pour euh, moi c'est une usine
4: eh ben, bien entendu c'est de la chimie à, à 100% et euh, c'est, c'est épouvantable mmh. parce que par ailleurs on fait consommer ça aux consommateurs mmh. voilà et qu'est-ce que, quel goût ça a tous ces produits les tomates qu'on nous vend l'hiver là. moi je dis que ça, que ça a un goût de betterave euh, et c'est pas je, je, j'en veux pas aux betteraves hein. mais euh, c'est, c'est, on a des produits sur le marché aujourd'hui dans la grande distribution notamment des pommes, des, des fruits en général, des légumes, ça a tout le même goût. Et euh, moi, j'ai fait mon jardin euh, très longtemps, et euh, j'ai jamais réussi à, à produire des poireaux. Et bon, je vais vous dire ce que je savais faire et que je m'en occupais bien. Euh, j'ai jamais réussi à trouver des, à produire des poireaux aussi gros que ceux qu'on trouve euh, dans la distribution aujourd'hui, mmh, mmh. c'est des produits qui sont bourrés d'azote. Hein. Mmh. Et, alors, et, et bourré de, de pesticides. Parce hmm. que, voilà.
1: Alors, vous vous connaissez bien la vigne, comment se, se vendre de plus en plus, euh, comment dirais-je, des, des, du, 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 du vin bio. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ce vin ah, bio ben, qu'on plus...
4: peut ça, ça, c'est, c'est très intéressant. Et, euh, on en, alors, au niveau de la production des vins, notamment, et j'étais en Champagne. La semaine dernière, pour présenter le film d'Éric Guéret, dont je vous ai parlé tout à
0: l'heure,
4: j'ai une association de riverains qui en a marre de se faire pallieriser à l'hélicoptère. Parce qu'il faut savoir que les traitements par hélicoptère sont interdits, mais par dérogation préfectorale sont encore autorisés et sont utilisés. Dans les secteurs euh, d'arboriculture, la pomme du limousin, je vous la recommande, et, euh, et en Champagne notamment... Euh, aussi dans les secteurs de maïsiculture des langues. C'est parfaitement interdit, c'est hyper dangereux, mais par, parce que les, les chambres d'agriculture sont puissantes, sont, qu'on pratique, et je suis désolé pour eux, euh, la pensée unique, et que ils sont, ce monde-là d'agriculteurs, de syndicats, professionnels, agricoles, sont immensément puissants et arrivent à faire prendre des arrêtés préfectoraux pour autoriser l'utilisation des de mmh. de Du bien. coup,
1: pour les vins bio, alors qu'est-ce que vous en pensez alors, alors
4: Moi, pour les vins bio, on retrouve les goûts de produits qu'on avait complètement perdus. Ah. Et voilà, moi j'ai goûté du champagne l'autre jour. Écoutez, euh, ça vous fait asseoir, pour être correct. Ah. Euh Franchement, ils ont, bon, ils ont beaucoup de courage. J'en ai rencontré en champagne. C'est des gens qui travaillent depuis 20 ans, qui se remettent en question. Et c'est vrai que c'est moins facile de faire de l'agriculture biologique, biodynamique, en fait, toutes tout dans cette zone-là, dans, cette, dans ces techniques-là, que de pratiquer la chimie. Parce que la chimie, c'est le, euh, la chimie, c'est le bien-être. Hein mmh. et, voilà. et là, c'est plus compliqué pour un agriculteur, pour un viticulteur, un arboriculteur. Et euh, on retrouve des goûts qu'on a complètement perdus et on et... retrouve des pratiques qu'on avait complètement oubliées.
1: Mmh, il gagne leur vie
4: ben, maintenant, ils arrivent à gagner leur vie parce que le consommateur est intelligent et euh, aujourd'hui, on, est dans, on, ça, on évolue aussi, on est le monde du, de la consommation et on est tous Il
1: est étrange d'ailleurs parce que je disais justement dans Ouest France, le, le journal de référence de notre coin, oui. que euh, comme on importait chaque année 16 millions de litres de lait bio, ça c'est étonnant dans un oui, pays qui... Est...
4: On n'en fait pas suffisamment en France. Parce que les, les agriculteurs bio sont un petit peu co pilori hein, on se fout de l'eux. Hein, on, on les aide pas, il n'y a pas d'aide de l'État. Non, non, y a, alors ça, au lieu de... Euh, écoutez, franchement, il euh, y a des aides qui arrivent au monde agricole, qui ne sont pas réparties comme il faut. Et euh, La PAC et tout, enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça va dans des familles immensément riches... Euh, des, 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 des agriculteurs puissants, qui sont plus des agriculteurs, d'ailleurs.
1: Hein. Comme le patron de la FNSE, là, d'ailleurs.
4: Ouais, bah oui, par exemple. <rire>
1: Ah, c'est amusant d'ailleurs parce que il y a les producteurs de bestioles qui gueulent parce que le prix du blé etc des aliments augmente alors que c'est le président de la FDSEA qui lui agite ses troupes enfin d'agriculteurs si on peut encore parler d'agriculteurs qui sont qui euh, dans, le gros business, ouais, dans le gros business dans la bestiole et bon si le prix du blé augmente c'est peut-être à cause de leur président sinon
4: euh, bah, écoutez, je, 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 je vais pas aller jusque là mais c'est vrai que je me pose plein de questions euh, c'est même plus euh, sur le fonctionnement des instances agricoles et euh, on voit des grands producteurs céréaliers euh, avaler la PAC hein, alors qu'il suffirait de, de, de transférer ça euh, vers des, des aides à la mise en place de structures pour des agricultures alternatives euh, je suis pas un, moi je suis pas un porte-drapeau de la culture biologique mais c'est vrai que nous, nous, bon, nous sommes avec mon épouse tous les deux, bon, on vit bien, on a une bonne retraite et tout ça, donc on peut se permettre, mais euh, c'est vrai que les ménages qui sont en grande difficulté, comme avec la crise aujourd'hui, les produits bio sont plus chers, et ça c'est, c'est forcément, parce qu'il n'y a, a, a pas de solution là-dedans. Hein. Euh, si les produits bio étaient bon marché, il y aurait de quoi se poser des questions, parce que euh, la production de ces... De, de, de ces légumes ou de, de la viande ou du lait, enfin pas ben, tout ce que nous, nous consommons est plus compliqué chez les agriculteurs bio, il faut être plus intelligent pour faire de l'agriculture biologique pour faire de l'agriculture euh, intensive. Hein Donc euh, euh, c'est vrai qu'on répartirait mieux les aides qui sont données par, euh, par l'Europe et par l'État. Bah, c'est une
2: volonté européenne. Euh, ah oui. J'ai entendu dire que justement, vous parlez des, des gros céréaliers euh, qui étaient là, bah, l'Europe ou la PAC décide, bah, cette année on va subventionner le blé dur. Et bien bah, du coup, ils se disent on va faire du blé dur parce ouais. qu'il, va être subventionné.
4: Et vendre ses récoltes trois ans avant, quoi. Hein et faire de la spéculation de la là-dessus. Hein vous voyez les agriculteurs, il y a des images qui sont montrées à la télévision, mais bon, c'est, c'est un peu percutant pour faire vendre, un peu pour qu'on regarde. Mais euh, vous voyez l'agriculteur dans son tracteur avec l'ordinateur, avec Internet et qui est en train de, de spéculer sur la vente de sa récolte dans trois ans. Quoi, c'est, on est on marche sur la tête là, on est complètement devenu fou quoi. Mmh. Et euh, nous notre notre rôle, parce que j'en reviens là. Euh, au-delà de l'aide aux, aux familles, aux malades euh, et tout ça, c'est de... d'inciter. On est en train de se créer des réseaux pour euh, pour inciter des gens pour les aider ou les aiguiller vers des cultures alternatives, quand même.
1: Alors on va écouter, on va essayer un petit Dix et puis après, conclure leur fil. Non, ça va. 20 minutes, Jean-Loup. Vous avez des horaires de fonctionnaire, c'est pas possible. Ouais. On s'écoute un petit Dix et puis euh, on reprend avec vous, Monsieur Ferrand. Je toujours là. À tout de suite. Oui. J'ai été surpris par la fin du disque que je n'ai pas entendu parce que nous n'avons toujours pas de lumière rouge. C'est ça, plus pour c'est ça. C'est une autre histoire. Et nous sommes toujours donc du coup en compagnie de M. Ferrand. Eh ben, on leur tourne, leur tourne comme dirait mon bon Jean-Loup et du coup déjà 22 h 40 euh, oui, 21h45 pardon. Il ne nous reste chronique. plus qu'un petit quart d'heure. Il y a quand même un truc euh, sur lequel j'aimerais revenir, un truc qui vous tient à cœur d'ailleurs je pense, c'est le problème de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Oui. Alors dans le monde agricole, on a une mutuelle qui s'appelle la MSA, Mutualité Sociale Agricole, je dis pas de bêtises. Oh
4: non, non, c'est ça. Et
1: donc, du coup, moi j'aimerais bien savoir quel rôle elle joue et pourquoi. Quoi elle traîne des pieds et des mains alors moi je vais résumer l'affaire, moi j'ai un petit peu l'impression que la, la, la MSA traîne des pieds et des mains pour pas reconnaître ça en tant que maladie professionnelle parce qu'elle sait que ça va lui tomber sur le dos, que ça va lui coûter très cher oui. les, les, les cancérologues que vous connaissez M. Bellepomme notamment oui. euh, ne, dit, ne dit pas le contraire malheureusement
4: non, et, et non il est là, il a raison
1: et donc, du coup, euh, la MSA ne tient pas à se faire plomber. Plutôt que de, de, de se retourner contre Monsanto et les pourvoyeurs de poison, elle préfère ne pas rembourser les agriculteurs.
4: Oui, oui. Et ben, ben, parce que c'est aussi l'homerta chez eux. Et, et tout est mis en œuvre. Et là, je peux vous dire que, euh, ce que je disais à Tom tout à l'heure, hein, dans la coupure, euh, l'AMSA euh, porte une lourde, une énorme responsabilité. Son comportement est inadmissible. Parce qu'on a l'impression que c'est un état dans l'état. Il y a des règles qui sont, qui sont liées à la caisse primaire d'assurance maladie, puisque c'est, la plus grosse, euh, c'est le plus gros système de, d'assurance maladie, euh, et qui fonctionne d'une certaine manière. Euh, bon, On n'est pas toujours content, mais au moins, il y a, il y a quelque chose. Il y a des, Au niveau de la reconnaissance, des maladies professionnelles, il y a quand même, euh, je ne sais pas, 15 ou 20 pages de... De, de produits qui sont reconnus comme euh, cancérigènes ou dangereux pour la santé de, des utilisateurs. La MSA, il y a deux lignes. Il y a euh, des produits euh, dérivés de, de l'arsenic qui sont interdits depuis 30 ans et qui ont fait des gros dégâts. Et nous, dans notre cas particulier, si mon fils en avait utilisé, il aurait été reconnu d'emblée comme en maladie, maladie professionnelle. Aujourd'hui, on a rajouté... Mais alors, c'est très, très compliqué. C'est un parcours du combattant. C'est, c'est quelque chose d'épouvantable. Il faut se remettre dans le contexte. Quand vous êtes en train de, de faire un dossier de reconnaissance en maladie professionnelle, c'est un couple de, de, de jeunes. Nous, nous, ils avaient 41 ans. quoi. Mmh, mmh. Et ils sont dans la maladie. Ils sont dans le désespoir. On sait, on, nous, on, sait on les fait chier. On ont des tatillons, On demande alors, des alors, preuves. Alors, je vais vous dire. Hein, les lettres, on a même... On a, le, notre médecin, la veille du décès de mon fils, a reçu une lettre de la mutualité de la, sociale de la Charente, qui, qui disait, euh, suite à une demande qu'on a faite pour qu'il soit reconnu en, en invalidité totale, parce qu'il était en fauteuil roulant, euh, et donc il ne travaillait pas, donc il y avait des charges qui, 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 euh, qui, s'accumulaient. qui s'accumulaient sur l'exploitation, qui étaient en grande difficulté financière, qui étaient proches de la faillite. Eh bien, ces gens-là ont eu le culot, c'est pire, de, d'écrire, d'envoyer une lettre, et cette lettre est arrivée le 10 décembre, mon fils est décédé le 11, c'est on, on quelque chose qu'on a sur le cœur et que je ne que je ne supporte pas, en disant, euh, Frédéric Ferrand n'est, n'est pas un retortissant de la mutualité sociale agricole, vous avez dû faire une erreur, il relève d'une autre assurance sur la vie. Non, Dieu. C'est mon Dieu. Enfoiré, mais je, c'est l'horreur recevoir ça ah et le matin m'appelle le samedi alors qu'on savait que Frédéric était à la fin c'est c'est forcément c'est de la colère c'est j'ai pas de haine j'arrive pas à en avoir parce mm. euh, que j'ai été formé comme ça moi j'ai pas de haine pour personne mais euh, de la colère et le lundi matin il a appelé la personne qui lui expliquait, il dit madame effectivement vous n'avez plus Frédéric Ferrand comme euh, ressortissant de MSA, il est mort hier matin quoi c'est c'est on a vécu des choses comme ça on a remis 20 ans de factures de l'exploitation, parce que mon épouse a tout gardé. On a eu des difficultés à les remettre, ils nous ont donné des rendez-vous après de 17 heures. Euh, le gars qui nous a reçus ne voulait pas faire de, 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 d'attestation comme quoi il avait les factures. Il a fallu que je m'engueule carrément avec lui. On a un parcours avec ces gens-là qui est absolument euh, inadmissible. Ça c'est. Moi je, on, a, on les a poursuivis parce que Frédéric n'a pas été reconnu. Alors que, que, le, le, que le psychologue qui a fait son dossier et travaillé sur les factures de 20 ans qu'on nous avait remises euh, était lui convaincu, il nous a fait des excuses euh, officielles euh, à Paris à l'Hôtel de Ville quand on a présenté le film d'Eric à la mort dans le pré, et euh, il n'a pas obtenu gain de cause. Et la commission de reconnaissance des maladies professionnelles, c'était C'était un chirurgien orthopédique qui qui était qui a pris la décision. Nous n'étions même pas représentés. On n'était même pas invités. C'est la MSA, c'est un état dans l'état qui n'obéit qu'à des règles qu'elle se donne. Ça, Moi j'ai une colère là-dessus. Hein. Alors
1: donc du coup si je résume, le, la MSA c'est un état dans l'état, l'état n'intervient pas, donc euh, la FNSEA est largement inefficace pour ne pas dire bénéficiaire du
4: système. Oui, mais c'est, c'est eux qui ont, c'est, ce sont des élus de la FNSEA qui tiennent
1: la MSA. D'accord. Eh, donc oui. euh, la boucle est bouclée, ouais Et c'est La boucle c'est, est bouclée. Ouais, euh, je vais vous boucle.
4: dire, je vais même vous dire, nous avons réussi, phyto victimes, lors de notre dernière assemblée générale en Lorraine l'année dernière, à la même époque qu'aujourd'hui, que notre assemblée générale est après-demain à Bourges, euh, à, à pouvoir avoir un contact avec un médecin euh, conseil de la MSA, de la caisse centrale de la MSA. Ce monsieur, je veux, moi personnellement, mais tout le groupe de phyto victimes, on s'est pris la tête avec lui, hein. il a eu le courage de nous affronter j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et euh, il nous a fait l'ouverture au niveau de la caisse centrale nous avons été reçus par le président de la caisse centrale le directeur, le professeur euh, chargé des médecins du travail à la MSA et ses trois collaborateurs on a obtenu une assurance qu'ils allaient intervenir auprès de la MSA il n'y a aucune ouverture aujourd'hui et nous avons dû faire un courrier euh, et donc j'ai lu il y, y, y a un document très important qui a été fait par le Sénat euh, c'est une enquête sénatoriale qui a été votée à l'unanimité des membres présents c'est-à-dire que toutes les, les sensibilités sont représentées et cette commission a été présidée par Sophie Prima qui est UMP, qui est ingénieur agronome, qui est quelqu'un de brillant et la, le rapporteur était Nicole Bonnefoy notre sénatrice de Charente et c'est elle qui a lancé le truc parce que nous, on est amis avec elle depuis 30 ans, elle connaît Paul François, donc elle est très imprégnée de nos histoires, et on a réussi à avoir cette commission qui qui ressort avec des des choses, on met en évidence des choses absolument abominables. Ça a été voté à l'unanimité des membres euh, de cette commission, c'est-à-dire toute sensibilité politique confondue. Donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé sont en train d'y travailler, mais là, Sophie Prima et Nicole Bonnefoy ont fait une lettre au ministère de l'Agriculture la et de la santé parce que ça n'a pas bougé d'un poil
1: et donc du coup avec tout ça donc euh, la FNSEA on en a parlé on vient de parler de la MSA et l'État. Enfin, l'État, on a vu qu'il était, ben, nous, chez nous, on a un peu le même souci. hein, L'État est mis en cause dans le problème des algues vertes, des nitrates, etc., pour son... euh, Oui, c'est la même histoire. hein. Pour son absence de réaction. Euh, Par contre, il nous manque encore un des acteurs de tout ça. Alors, attendez, je les avais notés. J'avais noté tout ça. Donc, euh, on a parlé de l'industrie chimique, on a parlé des syndicats, on a parlé de l'État. Et euh, il nous reste quand même un intervenant. On avait reçu le professeur Belpomme il y a quelques temps. Il y a l'association Artac qui est très en point justement oui. pour la reconnaissance comment se fait-il qu'un aéropage pour parler riche de médecins aussi reconnus je crois qu'il y a au moins trois prix Nobel dans leur association etc, oui. Oui. comment se fait-il que ces gens-là n'aient pas suffisamment de poids pour faire plier la MSA et toutes ces fripouilles oui. parce
4: que, oui, c'est, je, j'aime bien le mot parce que je vais finir par le dire aussi, jusqu'à temps qu'il me poursuive. Ouais ouais, et puis votre... on
1: parle de mort d'homme, on parle de détresse, attendez, on, parle de on a perdu notre
4: gamin à 41 ans, ouais. euh, 40 ans, avec deux petits qui avaient 5 ans, qui ont 7 ans, là, au mois de juin. Euh, ça a créé des, une situation compliquée. Ma belle-fille, on, on a été obligé de liquider l'exploitation. Ouais. Notre belle-fille est partie travailler à l'extérieur. C'est, 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 euh, c'est, on a vécu l'horreur, quoi. Hein. Y en a, il y en a des quantités, des quantités. Et il n'y a personne qui réagit. Pourquoi parce qu'il y a des lobbies puissants et il y a des, des conflits d'intérêts, il y a des... alors peut-être moi aujourd'hui, peut-être que c'est en train de se, euh, se changer on a on a eu cette chance quand même nous, petite association de pouvoir être reçus par euh, le ministre de l'Agriculture il y a beaucoup de difficultés à rencontrer le ministre de la Santé, mais on a été reçus par au ministère de la Santé quand même euh, le ministère de l'Environnement euh, intervient, on essaye de mais euh, ça bouge très très peu. Mais ça, mais quand même, il faut toujours être. Moi, je, si, je, si je, je suis rentré dans ce, dans cette histoire de citoyen victime, c'est aussi pour construire quelque chose. Il y a quand même, euh, c'est en train de bouger. Mais ce, nous, au, au, au prix de, de des, des considérables, c'est-à-dire euh, qu'on est là, les, les animateurs de citoyen victime sur le terrain, tous les jours, continuellement, en train de ben, de faire d'un de faire un contre-pouvoir aussi, de nous battre, d'aller partout. Moi, je, c'est 10 000 kilomètres en, c'est kilomètres en 4 mois, là. Pour aller sur des sites, pour, de lorsqu'on a invité, pour, porter le film dirigé Guéret pour euh, ah. euh, faire des réunions pour euh, de sensibiliser le monde agricole se sensibiliser... Alors
1: justement, on va parler de ça parce que malheureusement comme dit Jean-Loup, l'heure tourne oui. et comme on, on va devoir rendre l'antenne dans 4 minutes pour être précis nos collègues oui. euh, qui nous succèdent sont déjà en place dans l'autre studio Et, et eux, oui. ils n'utilisent
2: pas du phytosanitaire
1: Ah non, que j'ai naturel ouais, que sûr. Est-ce que c'est bon je ne sais pas non plus. Et donc du coup, euh, j'aimerais bien un petit peu. Donc on rappelle. Donc vous, vous êtes représentant. De, vous êtes même porte-parole. On peut dire. Est-ce que vous êtes porte-parole de l'association des phytovictimes
4: oh, Oui, on est plusieurs. à être, euh, Oui, animateur. Oui. Mm-hmm. oui.
1: Et donc du coup, euh, on va rappeler. Donc on retrouvera sur le site euh, comment euh, les, toutes les références autour de l'association Phytovictimes. Oui. On retrouvera le lien avec le film. Rappelez-nous le, le titre du film. Le
4: film, c'est La mort est dans le pré.
1: La mort est dans le pré. C'est, c'est,
4: euh, c'est, il, est, il est passé sur euh, sur la 2 l'année dernière au mois d'avril sur, euh, dans l'émission Infrarouge il est produit par Programme 33 donc euh, Programme 33 pardon.
1: d'accord euh, Programme 33 Tom, euh, notre technicien euh, noter. Comment, à quatre mains qui est en train de tout euh, noter en même temps
4: ouais. alors il y, y, y a des choses importantes, il y a des sites importants euh, ah il, il va noter le, le docteur ben Brick, par exemple qui est un toxicologue du, au CHU Poitiers Eric Benbrick, ça c'est un. Vous pouvez aller sur ces. Il n'est pas dans le film d'Eric Guéret, mais il y a un enregistrement qui dure 17 minutes qui est très très important. Vous avez le. Eric Benbrick, vous avez noté Tom Ouais. C'est BRIK, hein, Benbrick, Eric. Euh, Vous avez le le professeur Charles Fulton, qui est un chercheur du CHU de Montpellier, qui est un médecin obstétricien. Euh, qui a 30 ans de recherche derrière lui, qui est un homme d'une brillant, comme le professeur et qui, qui un jour a dit à Limoges, et ça c'est très important, dans une réunion que nous avions avec euh, des, 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 des riverains, des, des pommiers de la fac en Corrèze, euh, et qui a dit à des agriculteurs, il a dit « Messieurs les agriculteurs, c'est ce soir que vous changez de pratique, parce que demain vous serez poursuivi pour crime contre l'humanité ». Je peux vous dire que les poils sur le dos se sont défusés parce qu'on a dîné avec lui, on a a parlé beaucoup et beaucoup échangé. Il nous a montré des photos de petits garçons qui naissent avec des pénis euh, atrophiés, quelquefois même euh, presque absents. La fertilité euh, des des hommes est en chute considérable depuis quelques années. C'est donc des questions essentielles pour la survie de l'homme sur notre terre. Hmm. on est au cœur du problème là. Et donc là tous ces gens là il sont... faut aller voir un peu ce qu'ils ont fait comme boulot
1: est-ce que vous avez un dernier lien à nous à nous citer
4: oui, j'ai... en Bretagne vous avez les gens les gens qui travaillent vous avez les dockers, les douaniers vous avez euh, euh, des gens qui travaillent sur des sites qui conservent des céréales euh, triscalia et tout ça C'est... C'est... il faut aller voir là-dessus il y a des malades, des ouvriers euh, des, des gens qui, qui sont des aujourd'hui des cerfs moi je, je j'arrive pas à surprendre qui, qui sont atteints de maladies très graves de la peau et tout ça c'est euh, allez voir sur euh, alors, là je sais pas
1: et eh ben écoutez on y manquera pas en tout on cas M Ferrand c'est
2: promis tous les liens par oh, malheureusement nous sommes désolés il ouais. nous reste euh, ah
1: ouais. une seconde
4: pour vous dire en vrai parce eh ben, que merci merci beaucoup de m'avoir accueilli cette soirée, bah, c'est, cette nous. soirée. c'est nous c'est nous eh ben, écoute,
1: on vous souhaite, euh, ne raccrochez pas, on va vous prendre en antenne. Oui. Et puis, comment dirais-je, euh, eh ben, écoutez, on fait comme on a dit, on donne l'antenne tout de suite à.
2: Deux révolution qui, eux, n'utilisent aucun pesticide,
1: euh, ouais. tout Rien. est ils naturel. Bien. Natural, natural, bien. Comme ils c'est fré. pour ça qu'ils ont des grands cheveux longs ouais. comme ça. Ouais. Ouais.
2: Ouais, parce que c'est natu- natural quality quality. Yeah, yeah, yeah.
1: Allez, merci. C'est parti, au revoir. Au revoir.